0: Herzlich willkommen zu Bitrauschen, der Prozessor-Podcast von CT. In unserer 18. Ausgabe sprechen wir darüber, wie fortschrittliche Chip-Gehäusetechnik kommende High-End-Prozessoren überhaupt erst ermöglicht. CT -Bitrauschen. Der Hallo, mein Name ist Christoph Windeck. In dieser Ausgabe des Podcasts Bitrauschen spreche ich mit meinem Teamkollegen Florian Müßig über unfassbar komplexe Chipgehäuse. Hallo Florian. Hallo. Ja, also Chipgehäuse, äh, <lacht> ich habe es jetzt so fröhlich anmoderiert, klingt aber erstmal so also ungefähr so spannend wie Steuererklärung. Äh, wieso liege ich da überhaupt falsch? Beides kann sehr komplex
1: werden, um es mal so zusammenzufassen. Ein Chipgehäuse ist einfach mehr als was man einfach nur warten würde, als ein Vehikel, um irgendwas zu machen. Ein Chip an sich hat so feine Strukturen, den bekommt man nirgends direkt aufgelötet. Da muss man immer irgendwas machen, um diese Größenordnungen vom Nanometerbereich irgendwo in einen Milli- oder Mikrometerbereich zumindest zu bekommen, dass man sowas auflöten kann. Auf ein Mainboard oder irgendwo anders oder irgendwelche Füßchen ranzumachen, wie man es früher bei Prozessoren hatte. All das geht ja nicht direkt am Chip.
0: Ja, das heißt, vielleicht mal, weil wir sind ja ein Audio-Podcast, so ganz grob, viele stellen sich vor, so ein Chipgehäuse, da gucke ich auf so eine Platine, dann sind es kleine schwarze Käfer. Da sind wir ja lange vorbei. Also die gibt es natürlich immer noch für einfachere Chips, aber wir reden ja hier eher von so Hochleistungsprozessoren, wie zum Beispiel ein Grafikchip oder eben die neuesten Serverprozessoren. prozessoren Das sind ja oft so... Ja, im Grunde sieht das aus wie ein kleines Stück Platine und ähm, dann ist oft ein Heatspreader drauf, dann sieht man weiter gar nichts, also ein Metallblech, wo nachher der Kühler drauf kommt, <lacht> Wenn man den runterhebelt, was bei manchen Prozessoren ja wirklich geht, also ähm, never try this at home, das sollte man natürlich nicht machen, wenn man den Prozessor weiter benutzen möchte, möchte. oder nur wenn man äh, genau weiß, was man tut als Overclocker, dann sieht man darunter eben wirklich das Halbleitermaterial. Und meistens erkennt man nicht weiter, wie die jetzt da gefügt sind. Man nennt das ja auch eine Fügetechnik. Also die sind dann zum Beispiel kopfüber aufgelötet oder mehrere gestapelt oder sowas. Und darum geht es eigentlich. Das heißt, es geht um diese ja, Packaging. Wir sagen immer Packaging. Weißt du ein anderes Wort dafür im Deutschen? Also ich glaube,
1: Gehäuse trifft schon am besten auch wenn man sich da eher so einen vielleicht einen schwarzen Plastikklotz vorstellt. Es ist halt eine sozusagen eine Tochterplatine, mit der noch irgendwas passiert, die halt noch viel feinere Strukturen hat. Ich glaube, ein richtiges schönes deutsches Wort gibt es dafür nicht.
0: Ja, es geht ja schon bei diesem Material dieser Platine los. Da haben wir ja letztes Jahr, glaube ich, schon drüber gesprochen oder drüber geschrieben mit diesem berühmten. <lacht> Jetzt sind wir wieder bei der Sushi-Folie, bei diesem ajinomoto bild up -Film. Das heißt, dass diese, diese, diese sogenannten Die Carrier oder diese, diese, ja, Grün, die sind ja oft Grün, wo dann die Chips draufgelötet sind, gibt es aber auch in anderen Farben mit Braun oder so, dass die irgendwie schon selbst schon mal 30 Lagen haben, äh, was man gar nicht denkt, weil die ja nur so ein, zwei Millimeter dick sind und unten drauf zum Beispiel 6000 Kontakte. Aber diese einzelnen Chips haben ja noch viel, viel mehr Kontakte. Und ähm, schon dieses Material ist ja super speziell, aber worüber du jetzt geschrieben hast, da geht es ja darum, dass ein solches Basismaterial oder Substrat eigentlich schon nicht mehr auf, ausreicht, sondern dass man zum Teil einzelne Siliziumchips wiederum auf Silizium packt, um mehrere davon verbinden zu können. Genau, also Und? diese,
1: das, das, das Substrat ist halt quasi irgendwie auch eine normale Platine. Man hat da gewisse Limitierungen, wie eng man Leitungen setzen kann, wie groß oder klein man diese Kontakte machen kann, um was miteinander zu verbinden. Ähm, es geht noch ein bisschen feiner als was mit normalen Hauptplatinen oder einer der Grafikkarte oder was immer da dann noch dran ist, was er machen könnte. Aber es ist auch nur noch ungefähr eine Größenordnung, die man damit kriegt. Der Rest ist im Chip selber gemacht. Der hat auch noch extra Metalllagen übereinander die dann auch schon mal irgendwas verteilen, diese Größenordnungen auseinanderziehen. Es muss ja auch noch Strom reinkommen, Erdung muss rein an verschiedenen Stellen. Ähm, da ist ja ein bisschen mehr dran. Wie du hast gesagt, gesagt 6000 Kontakte, das ist ja schon ein bisschen was.
0: Da sind wir noch nicht ganz, aber das wird jetzt erwartet. Ne? Für die, Also gibt es vielleicht schon für irgendwelche Spezialchips, aber ähm, das ist, ist erwartet jetzt in den nächsten server generationen für eine Wechselfassung. Aber die sind dann praktisch auch so groß wie eine... Also wie die Hand, einer eine größere Männerhand oder so ein größeres Smartphone, ne, sind diese, diese, diese Packages eben groß. Nur damit die Audio-Zuhörer mal ein Gefühl haben, über was wir hier reden. Ja, und wie viele Prozent oder wie viele Einzelchips sind dann da maximal innen drin in so einem Gehäuse? Also kann man eine Zahl nennen.
1: Es kommt immer darauf an, was man verbindet, aber man als Beispiel zum Beispiel auch eine Micro-SD-Karte ist ja auch schon aus mehreren Sachen zusammengebaut. Das ist unten der Controller-Chip und darüber sind die einzelnen Speicherzellen gebaut. Das können auch auf diesem Format einer Micro-SD-Karte schon mal so ungefähr 17 Lagen sein oder das ist das Maximum, was man hinbekommt. Das sind auch nicht nur die normalen Siliziumscheiben, die werden mit einem guten Millimeter auch einfach viel zu dick, sondern die sind alle abgeschliffen. Aber wie gesagt, auch dann kriegt man halt, um irgendeine Struktur noch hinzubekommen und Stabilität die nicht besonders dünn oder allzu dünn. Darum ist man da ungefähr bei 17 Stück dann. Und da ist dann schwierig, zum Beispiel noch eine Lackschicht drüber zu bekommen oder gar noch ein anderes Gehäuse drumherum zu bauen. Das ist einfach mechanischer. Weil es einfach zu dick würde, ja. Genau, dann würde es zu dick werden für diesen standard -Micro SD, mit dem, ja. glaube ich, jeder schon mal so ein Kärtchen in der Hand gehabt. Die sind ja auch nicht so besonders dick. Oder auch Und von der Fläche her ist natürlich auch eine Limitierung da.
0: Ja gut, aber bei diesen kommenden Prozessoren, die sind ja nun viel riesiger. Ähm, äh, Intel hatte, glaube ich, eine Zahl genannt für diesen Rechenbeschleuniger. Wie viel, wie viel Chips sollen da zusammengefasst werden? Oder es Chiplets? waren mehrere
1: Dutzend. Ich habe 47, 49, Ponte Vecchio heißt der Chip. Das ist ein riesengroßer... Also sagen
0: wir mal in der Größenordnung 50.
1: Ja, Ja. in der Größenordnung auf alle Fälle. Einzelne Fliesen, die als Insel nennt sie Fliesen, nicht Chiplets, aber einzelne kleine Siliziumstückchen, die miteinander dann erst das große Gesamte werden.
0: Und... Bei einem, du hast gerade die Micro SD-Karte angesprochen, das ist ein schönes Beispiel. Da habe ich ein begrenztes, eine begrenzte Fläche und auch ein begrenztes Volumen durch die Höhe und möchte möglichst viel Speicherkapazität reinkriegen. Deswegen packe ich zum Beispiel bis zu 16 gedünnte Dice oder Chiplets plus einen Controller hinein. Da versteht man das, finde ich, relativ leicht. Aber wo ist denn der Vorteil jetzt bei so einem? Prozessor oder äh, vielleicht können wir noch ein paar mehr Beispiele nennen. Also auch die aktuelle Baureihe AMD Ryzen ist ja schon aus mehreren Chiplets zusammengefügt. Ähm, was sind denn genau die konkreten Vorteile? Warum? Man könnte ja auch mehrere Chips in mehreren Fassungen nebeneinander stecken, äh, würde man, man jetzt mal naiv genau. sagen.
1: Ähm. Die Sache ist die, also es gibt ja sowohl, also, sagen wir so, Prozessoren sind ja nicht mehr Single- oder Dual-Core-Prozessoren, sondern wir reden ja von acht Kernen aufwärts. Die kann man alle miteinander direkt auf ein großes monolithisches DAI bauen. Das wird dann eine riesengroße Stippfläche. Ähm, und da steigt einfach das Risiko von Fertigungsdefekten, dass da einfach irgendwo was kaputt geht. Wenn ich jetzt mehrere das heißt, kleine... Kaputt geht,
0: also, in, in, einem DAI sozusagen, dass das nicht so funktioniert wie gedacht genau, das, quasi. Genau,
1: dass das nicht funktioniert. Und wenn ich jetzt sozusagen, wenn man den, möglichen Fall nimmt, ich habe einen Fehler drin und dann funktioniert der ganze Chip nicht mehr. Je größer der Chip ist und je weniger Chips ich auf so einem Wafer habe, desto größer ist einfach das Risiko, dass der ganze Chip dann ausfällt. Und einfach dann. Das
0: ist also nicht sozusagen eine wirtschaftliche Frage. Ich habe mehr dann, gute Chips, die ich verwenden kann pro Wafer genau. und füge die ich, dann nachträglich zusammen. Richtig, zu einem größeren Gesamten. Man,
1: man muss sowieso irgendwie dann das ganze Modulare gestalten. Es ist sowieso modular gestaltet von den Chipherstellern. Die machen jetzt nicht jeden Kern einzeln, sondern die haben da auch irgendwelche Templates davon und dann werden halt, früher waren es bei AMD-4-Gruppen, inzwischen es 8 gruppen sozusagen CCX-Core-Komplexe ähm, gemacht und die kann man einfach dann modular auch fertigen und ob die dann auf ein großes Chip äh, auf einen großen Chip gebaut werden oder auf zwei kleine zusammengefügt werden, ist dann einfach von der Wirtschaftlichkeit her sinnvoller, das anders zu machen, also dann zwei kleine Stimmt, Du hast,
0: Du hast recht, Ryzen ist vielleicht ein gutes Beispiel, weil die Ryzen Mobile die sind ja nach wie vor, also monolithisch, mit monolithisch sagt man, also Monolith Einstein, ja, also die sind auf einem Die. Äh, und da sind ja auch bis zu, ja obwohl sind acht. ja acht Kerne, ne? das es ist sind dann auch Kernen. eins, genau, ein CCX. Acht Kerne und, und das, was
1: äh, als Chips soweit also so noch dazugehört, der Speichercontroller, die Pisa Express Lanes und das Ganze. Der Grafikchip oder die Grafikeinheit ist da auch mit dabei. Das ist mehr. Das ist auch so eine Sache. Im Notebook ist Platzbegrenzung ein Thema. Das heißt, wenn ich da mehrere Chips baue, wird es einfach von der Fläche her größer. Das habe ich im Mobil nicht unbedingt. Ich habe im Mobil allerdings auch nicht das Problem, dass ich jetzt so viele Chips habe, dass ich eine Fläche bräuchte, um die Abwärme abzuführen. Das ist dann eher bei größeren Serverprozessoren oder Grafikchips ein Problem, dass die dann mehrere hundert Watt verbraten. Das ist ja nichts, was ich jetzt im Notebook habe.
0: ja, Jetzt weiß ich beispielsweise, dass ähm, diese Nvidia Rechenbeschleuniger aber auch schon vor Jahren, ich, ich bin fast versucht zu sagen, vor Jahrzehnten hat AMD schon solche ähm, Notebook beziehungsweise Embedded-Grafikprozessoren gemacht, wo Speicher direkt auf diesem Die Carrier, auf diesem Impackage sozusagen integriert war. Dann musste ich aber ja bei AMD sozusagen, den ähm, konnte ich ja nicht mehr den Grafikchip alleine kaufen und so viel RAM dran machen, wie ich wollte als Board, also als Grafikkartenhersteller, sondern ich musste äh, das nehmen, was AMD angeboten hat. Also was weiß ich, früher vielleicht mal ein oder zwei Gigabyte RAM, heute bei bei Nvidia, diese Rechenbeschleuniger, die haben ja oft, ähm, ja, ich glaube, die größten haben 40 Gigabyte oder 80 Gigabyte, also irrsinnige Mengen von super schnellem RAM. Ähm, aber im Grunde sinkt ja, darauf will ich hinaus, die Auswahl als Käufer jetzt. Also ich muss ja das nehmen, was mir der Hersteller anbietet. Wenn er das alles zusammen in ein Package packt, dann, dann erlaubt er ja nicht irgendwelche beliebigen Größenordnungen, sondern denkt sich vorher was aus. Ist das denn nicht auch eine Einschränkung, wenn ich so viel auf, auf einen Chip packe oder in ein, in ein System? Es
1: ist immer eine Abwägungssache man hat sowieso ja nicht unbedingt die Wahl. Ich kriege jetzt ja auch nicht irgendeinen nvidia chip wo normaler GDDR-Speicher dran ist, auch mit beliebigen Speichermengen. Da gibt es auch eine gewisse Limitierung. Da gibt es ja auch Vorgaben. Es gibt Vorgaben, was die Speicherkontrolle, die eingebaut sind, können. Wenn ich mir jetzt die Smartphones anschaue, da ist es ja auch schon seit Jahren üblich, dass auf dem eigentlichen Armprozessor der Arbeitsspeicher auch schon oben drauf sitzt, dass es in ein großes vergossenes schwarzes Kästchen sozusagen ist, was dann ins Smartphone reingebaut wird. Da hat man ja auch nicht unbedingt die Wahl. Und die reden ja auch miteinander aber klar ja, wer ist man bekommt mit dem
0: die Chips die, nein
1: die Chip sowohl die Chips reden miteinander als auch der Chiphersteller mit dem anderen Chiphersteller zusammen den, den RAM Baustein baut das kommt ja auch von verschiedenen Herstellern und es ist eben auch eine Sache man kann da ja verschiedene Sachen von verschiedenen Herstellern in einem Gehäuse bauen weil wer jetzt eine Expertise im RAM hat hat nicht unbedingt eine Expertise im Chip oder umgekehrt oder halt im Prozessor nicht im Chip es ist ja alles ein Chip ähm, aber dann können die eben zusammenbauen und bekommt man eine Sache die gut miteinander spricht einfach dann möglichst kompakt
0: das stimmt, da kommst du natürlich auf den Punkt, dass sozusagen aus Sicht desjenigen, der den, ähm, den, äh, das komplette Package verarbeitet, der muss natürlich auch nur noch mit einem Hersteller reden und nicht verschiedene Bauteile qualifizieren, sondern er kriegt ein funktionierendes, aufeinander abgestimmtes System. Ja, kann man auch so rumsehen, da hast du recht. Ähm, worauf ich eigentlich auch noch hinaus wollte, ist, ähm, ich habe gerade natürlich im Vorfeld zu unserem Gespräch hier mal geguckt, ähm, diese Intel Mobilprozessoren, also die ganz normalen, am Anfang ja noch Mobile und jetzt U-Typen, die wir kennen, die bestehen ja auch schon aus mehreren Chips auf einem in einem gemeinsamen Paket oder Package. Nämlich äh, die vereinen ja den eigentlichen Prozessor. Plus den, ähm, so wie es ja seit einigen Jahren heißt, Platform-Controller-Hub, also würden wir als Chipsatz bezeichnen. Und ich habe mal geguckt, das war schon irgendwie bei diesen ersten core i generationen 2010 der Fall. Jetzt haben wir 2021, also seit elf Jahren wird das gebaut. Jetzt machst du aber einen riesen Artikel drüber und wir haben geschrieben, das war das Thema auf der Hotchips, also ist auch meine Meinung. Wieso ist das jetzt auf einmal so wichtig geworden, diese Chips so zusammenzupacken und was ist anders geworden im Vergleich vor zehn Jahren?
1: Es gibt jetzt halt mehrere Sachen, die das beschleunigen. Die Sache der Wirtschaftlichkeit ist eine große Sache. Also für die Hersteller, die bauen heutzutage einfach viel, viel größere Chips, als sie es noch vor zehn Jahren hatten. Das muss man einfach so sehen. Die Strukturen werden auch ein bisschen feiner, das heißt, es das auch da wieder das Problem der Defekte. Es ist aber so, dass neue Techniken einfach entstehen. Intel hat schon vor ein paar Jahren mal angefangen, auf einem so gemeinsamen Package, das Intel verkauft hat, seinen eigenen Prozessorkern, seinen eigenen Chipsatz, aber einen Grafikchip von AMD zu verkaufen. Das Ganze hieß das mal war... Kaby Lake, Lake G, das ah, war ja, ein genau. ja, ja. Also war in der achten KI Generation ist das als Sondermodell gelaufen. Das war auch ich möchte nicht sagen, ein Entwicklungsvehikel, aber es war zumindest für Intel mal die, ein Testvehikel, um das mal diese Fertigung auch hinzubekommen. Es gab davon keinen direkten Nachfolger. Ähm, aber es war eben eine Sache, um das mal hinzubekommen. Da wurde auch dann eben zwei Chips sehr eng miteinander gekoppelt, indem Intels e mittechnik technik eingebaut wurde. Ähm, das ist eine kleine Brücke, ein Brückenchip, der wird in den eigentlichen, in das eigentliche Substrat eingebettet erlaubt, weil es ein Silizium-Chip ist, viel, viel feinere Strukturen als dieses Substrat an sich. Und dann können die Chips einfach sehr eng miteinander gekoppelt werden und auch sehr hohe Datentransferraten erreichen und geringe Latenzen.
0: Ja, also vielleicht kann man das mal sagen bei diesen, ähm, gibt's, kann man das so ab, ab ähm, ungefähr abschätzen. Also ich habe so eine Erinnerung bei High-Bandwidth-Memory. Das gibt es ja bei Grafikkarten nun auch schon ein paar Jahre. Da sind ja mehrere Chips übereinander gestapelt und sitzen zusammen zum Beispiel mit einem Grafikchip auf so einem gemeinsamen Siliziumträger, der dann wahnsinnig viele Leitungen hat. Und soweit ich das in Erinnerung habe, geht es um mehrere tausend I.O.-Leitungen pro äh, DRAM-Stapel. Also es geht nicht um ein paar hundert Leitungen, sondern wirklich um mehrere tausend. Ähm, so ein Grafikchip ist aber ja nur Pisa Express. Also so viele tausend Leitungen sind das ja gar nicht. Äh, auf der anderen Seite gibt es jetzt welche... Ja, bis wohin geht das? Also sind es jetzt mehrere tausend, mehrere zehntausend oder was macht man akut?
1: Es ist eher eine Beschränkung von der Fläche her. Das, was du gerade gesagt hast, mit High Bandwidth Memory, hat momentan einen sogenannten Interposer gesetzt. Es ist nochmal eine Siliziumscheibe, die unter allem ist. Das heißt, die muss aber dann die komplette Fläche abdecken vom eigentlichen Prozessor oder Grafikchip und den umliegenden HBM-Stapeln. Das heißt, die ist flächenmäßig noch viel, viel größer. Da liegen wir aktuell beim größten, was geht, so 2500 Quadratmillimeter. Vielleicht künftig mal zu so 2700, 2800 Quadratmillimeter, aber das ist ungefähr die Größenordnung und auch der nächste Schritt, wo es hingeht. Da kann man nicht beliebig wachsen, wenn man da viel nebeneinander machen möchte. Intel hat eben diesen Sonderweg gegangen mit seinem Emib Das ist sozusagen nur eine Brücke, die ist kleiner zwischen zwei Chips. Die muss nicht beide Chips komplett unterdecken, sondern nur in den Bereichen am Rand, wo dann die ganzen Kontakte sind und kann diese zwei Kontaktbereiche einfach sehr schnell überbrücken.
0: Das heißt, es gibt auch noch ganz unterschiedliche... Verbindungstechniken zwischen diesen Chips.
1: Genau, man kann das über einen Interposer machen, der flächig ist. Es gibt dieses e von Intel. Äh, IBM hat eine ähnliche Technik. Da wird auch ein silicon chip an zwei Chips rangemacht und das dann anderweitig versenkt. Das ist von der Bauart ein bisschen einfacher, ähm, oder anders gemacht, je nachdem welchen Fertigungsschritt man halt selber macht oder was man auslagert, kann man das ein oder andere machen. Es gibt aber auch, wenn man einen Chip baut oder bauen lässt, kann man sich auch aus dem Katalog von dem jeweiligen chip dicker was ich, TSMC, Samsung, Intel, wer auch immer, kann man sich auch da bedienen. Es gibt auch eigene Firmen, die sich nur aufs Packaging spezialisiert haben, also die nur diesen Teil übernehmen. Die haben auch alle einen eigenen Katalog von Produkten, die sie anbieten, um eben sowas zu erreichen.
0: Ja, im Zuge der, ähm, wir haben uns ja beide diesen 3D-Packaging-Artikel, also beziehungsweise du hast ihn geschrieben, aber wir haben uns ja vorher bei der Hotchips so ein bisschen da diese Konferenzpapiere angeguckt. Und äh, da haben wir ja auch nochmal auf die Smartphones geguckt. Du hast es vorhin erwähnt, ähm, solche Techniken wie Package on Package, das heißt, ähm, man kauft beispielsweise bei Qualcomm, den, äh, die heißen ja immer Snapdragon bei Qualcomm, diese ähm, Smartphone-Prozessoren. Und äh, man bekommt dann da einen Chip, der eine bestimmte Baugröße hat, also einen, einen äußerlichen schwarzen Chip sozusagen, aber mit Anschlüssen noch oben drauf. Also unten lötet man ihn, ihn auf die Platine und oben ist für einen Standard Speicher, ähm, ja, ich sage jetzt mal Chip, aber das sind ja auch wieder mehrere Chips, ist ein externer Anschluss vorgesehen. Also ich löte dann das, ähm, aber das macht wahrscheinlich ja auch ein Spezialhersteller, löte dann eigentlich das DRAM und manchmal sogar den Flash-Speicher auch noch gemeinsam aufeinander und dann erst wird das Ganze auf eine Platine aufgelötet. Aber da kopple ich ja extern. Ähm, äh, und und später ist uns aufgefallen, dass ja bei diesem, ich weiß nicht, war es Apple A11 oder sowas, also da hat man schon ein wesentlich komplizierteres Package, was, glaube ich, TSMC als solches anbietet. Da ist, glaube ich, noch mehr drin. Das ist aber dann eben nicht mehr trennbar. Gibt es da irgendwelche Trends in diesem Bereich? Also, dass man sagt, man würde ja jetzt immer denken, so diese modulare Bauform, wo ich ganz beliebig von verschiedenen Herstellern kaufen kann, das ist ein Vorteil. Im Vergleich dazu, wenn ich alles in einem Package vergossen habe, dann muss ja jeder liefern können. Wir haben ja Chipmangel im Moment. ja. Ähm, siehst du da irgendwelche großen Unterschiede oder, oder gibt es irgendeine Tendenz bei diesen, bei diesen Smartphone-Packages, die aus mehreren Chips bestehen?
1: Es ist halt so, also Smartphone ist eine Sache, die kriegt man nur komplett. Man kann das ja komplett gelötet. Das ist Für Nutzer ist es nicht. Für die Hersteller, die können ein bisschen variieren, was sie reinbauen. Die können was mal mit vier, mal mit acht Gigabyte machen, die Varianz, da was drüber bauen. Aber bislang war es eben so dieses Package und Package, dazu gesagt hast. Der eigentliche Prozessor hat die Kontakte nach unten, hat dann unten unter das Substrat, und das Substrat führt dann diese Kontakte getrennt weiter. Ein Teil geht nach unten zur Hauptplatine, ein Teil nach oben zum Arbeitsspeicher. Was es kommt, ist 3D-Packaging, dass ein Chip selber, also die Siliziumscheibe an sich, Kontakte nach unten wie oben hat, und man auch dadurch was übereinander stapeln kann. Das ist relativ neu im Werden. Das kommt jetzt auch.
0: Das ist, du meinst jetzt zu Silicon Vias sozusagen oder was? Through
1: Silicon Vias, aber dann auch Intel was in Richtung, äh, bei Intel nennt sich das Ganze dann Foveros, auch noch Sachen übereinander stapeln, dass ich da auch noch was übereinander bekomme, dass ich unten einen Trägerchip habe und oben drüber noch was baue.
0: Stimmt, ein schönes Beispiel dafür ist ja das, was AMD jetzt macht. Das war tatsächlich eine Überraschung, also als sie das angekündigt haben vor einigen Monaten, dass sie auf diese Ryzen-Prozessoren, die sie haben, dass sie da noch einen kleinen zusätzlichen Level-Drop. Level, -Dry <lacht> Level 3 Cache, Level 3 Cache Chip aufsetzen können. Das heißt, er hat ja bereits Level 3 Cache. Aber damit wird er dann um den Faktor, was war es, vier oder drei. sowas? Äh, Faktor 3. Äh, genau. Also er hat
1: 32 äh, Megabyte hat er drin. Und da kommt dann nochmal, also pro Core Komplex, also pro 8 kernkomplex Und da kommt dann nochmal oben pro Kernkomplex nochmal 64 dazu. Also wird es dann verdreifacht. Das ist ah. eben die Sache. Man hat unten ein funktionierendes basis Die, Das funktioniert auch alleinstehend. Und oben kommt eben nochmal was dazu, um es eine besonders super duper variante daraus zu machen.
0: Das ist ein geniales alles, Konzept, weil ähm, ich diesen Chip unten kann ich getrennt optimieren von dem, was ich drauf setze, sozusagen. Richtig.
1: Hat in dem Fall allerdings auch ein Problem, nachdem der Chip unten funktionieren muss und die Prozessorkerne hat, ist das auch der Teil, der heiß wird. Das heißt, wenn ich jetzt einen Flash-Speicher oben drauf packe, Nee, Flash-Cache, Cache. Im
0: Moment sprechen wir von Cache, genau.
1: Von Cache, 3D-V ja. nennt Cache. Ja, es ist alles ja. kompliziert. Ähm, wenn ich diesen Cache dann oben drauf packe, ähm, wird er von unten geheizt. Den Kühlkörper kriege ich aber erst oben drüber gebaut. Das ist es nicht so, das möchte man sagen, Best Practice. Normalerweise sucht man das, was eher kühler ist, lässt man unten und das, was warm wird, macht man nach oben, dass es dann eben auch dann besser gekühlt werden kann. Ähm, AMD hat noch dazu ein Problem. Dieser zusätzliche Cache- ist nicht so groß wie die restliche Fläche, klar, weil es ist ja schon Cache da und es ist einfach noch viel mehr im eigenen Prozessor drin. Das heißt, es müssen um Rand herum auch noch andere Strukturen gebaut werden, um den Höhenunterschied auszugleichen und aber auch, um die Wärmeabfuhr zu leisten.
0: Also eine Unterlegscheibe sozusagen. Genau. Aus, aber in diesem Fall, glaube ich, aus Silizium, ne?
1: Nachdem der äh, Cache aus Silizium ist, glaube ich, wird es auch aus Silizium gemacht. das ist dann ein totes Siliziumscheibchen, aber es hat zumindest dann dieselben thermischen Eigenschaften, auch was das Ausdehnverhalten und so weiter geht. Ähm, das muss man alles beachten. Es muss sich ja genauso verhalten, wie es sich dehnt, in die Breite, in die Höhe. Ähm, welche Scherkräfte auftreten bei Lötverbindungen, das sollte alles möglichst identisch sein zwischen zwei Materialien, wenn man das sowas ganz eng miteinander koppelt.
0: Ja, was ich tatsächlich wirklich beeindruckend fand, ist dass ähm, AMD. Also zum einen haben sie ja diese Through-Silicon-Vias. Die sind ja in einem bestimmten Bereich des Chips. Also in diesem Fall, das hast du ja schön erklärt, ich habe die Prozessorkerne sozusagen bei dem Chip ähm, ein bisschen mehr nach außen gerückt, wo es besonders heiß wird, wenn der Chip sehr viel ausführt. Also in der, die Caches sind so von diesen acht Prozessorkernen ähm, oder der gemeinsame Cache ist dann eher in der Mitte. Und genau darauf Staple ich dann diesen zusätzlichen ähm, L3-Chiplet obendrauf und zwar so, dass der eben überhaupt keine weiteren Leitungen benötigt, sondern diese Through-Silicon-Vias, die gucken als winzige Kupferteilchen irgendwie oben raus oder sind nachträglich verkupfert. Ich habe keine Ahnung, aus welchem Material diese Vias eigentlich wirklich sind. Äh, und die werden irgendwie direkt aufeinander gedrückt oder gepresst? Oder wie, wie stellt man denn diesen Kontakt her? Weil gelötet wird doch nichts mehr in diesem Fall. Das war doch gerade der Witz. Ne?
1: In dem Fall sind wir, glaube ich, noch bei 55 Mikrometer größer. Das ist gerade noch was, was ich ganz knapp löten kann. Ist allerdings auch schon das äh, Minimum sozusagen von dem, was ich löten kann. Ähm, viel kleiner kriegt man diese Kontaktflächen und diese kleinen Lötbällchen, die man verbraucht, nicht mehr hin. Auch so ist es man. Ich meine, man lötet ja quasi blind. Man drückt die irgendwie möglichst präzise aufeinander und hofft dann, dass am Schluss, dass es richtig bei rauskommt. Ähm, kann man künftig noch viel feiner machen, indem man äh, Kupferplatten oder Kupferflächen direkt aneinander bringt. Das geht dann aber nicht mit Löten, sondern es ist eher eine Klebetechnik. Irgendein Presskleben, was dann da künftig gemacht wird. Aber mhm. damit kriegt er nochmal viel feinere Strukturen hin. Und damit auch pro definierter Fläche nochmal viel mehr Kontakte oder Leitungen.
0: Ja, also es geht, glaube ich, um mehrere 100 oder mehrere tausend pro Quadratmillimeter ne, am Ende. Genau, mit wie in diese Größen, Größenordnung. In diese Größenordnung
1: ja. wollen wir dann irgendwann rein. Es kommt auch immer darauf an, was man machen möchte. Es kommt auch darauf an, was über diese Leitung drüber sollen. Sollen es irgendwelche Daten sein, die besonders schnell oder mit geringer Latenz fließen? Oder brauche ich das zusätzlich nochmal, um eine Erdung zu haben oder um nochmal Strom an eine andere Ebene hinzubekommen? Dann können die natürlich ein bisschen größer sein, beziehungsweise müssen für einen hohen Strom sogar etwas größer sein.
0: Mhm. Es wurde, glaube ich, sogar irgendwo, habe ich mal ein Paper gesehen, wo dann darüber diskutiert wird, wenn ich dann dieses zusätzliche Metall senkrecht zur Chip-Ebene da drin stecken habe, dass das ja im Prinzip auch die Kühlung verbessert, weil durch es diese...
1: Kann, ja, es also kann die, die Kühlung Leiden verbessern. Ja das ein
0: bisschen besser als das eigentliche Siliziummaterial.
1: Genau, das leitet ein bisschen nach oben. Kühlung ist auch eine wichtige Sache, auch was man alles machen muss, gerade wenn man so Stapel hat, ist Kühlung eine wichtige Sache. Da gibt es auch verschiedene Techniken, die es machen, dass man noch ein sozusagen noch ein Dummy-Silizium-Chip oben drauf setzt, den mit Kühlrippen versieht, also winzig kleinen Kühlrippen, so eher so ein bisschen so, ich sag mal, mit Schmirgelpapier angeraut in der Größenordnung. Und da dann das mit Wasserkühlung oder irgendwas dann direkt auf diesem Chip macht, künftig vielleicht den Chip sogar direkt dann anfräst oder anätzt. Da gibt es auch noch viele Sachen, die da gerade im Werden sind. Aber üblicherweise ist es eben so, man versucht, den heißen Chip möglichst nach oben zu machen alles, was kühler ist, drunter zu machen. Intel hat es ja. zum Beispiel bei seinem Lakefield-Chip, ähm, gemacht. Das ist ja auch nur ein Sonderfall gewesen. Gibt es nur in zwei oder drei Notebooks. Ähm, da haben sie schon das gezeigt, dass sie das können. Das ist auch Furverus-Technik. also 3 d packaging übereinander. Da ist oben ein 10 Nanometer gefertigter Prozessorchip oder ein Chiplet und unten drunter einen 22 Nanometer gefertigter IO-Chip oder der Chipsatz und die hängen auch zusammen. Beide funktionieren einzeln nicht, aber zusammen ergeben sie dann eben den SOC-Prozessor, mhm. System und
0: Chip. Und ich denke mal, dass das die was so was so schwer zu erfassen ist, denke ich, ist im Einzelfall eben diese ganzen Abwägungen, die hinter diesen dieser Modularisierung stehen. Ne? Zum Teil müssen da ja neue Bussysteme erfunden werden. Es gibt, glaube ich, mittlerweile auch, ähm, also man versucht so offene gemeinsame Standards zu etablieren, äh, um eben verschiedene Chips von verschiedenen Herstellern Chiplets, also es geht ja um nackte Chips, die man da aneinander flanscht, äh, miteinander zu verbinden. Ähm, ich habe gesehen, dass äh, TSMC so zum Teil sogar eigene Patente mittlerweile hat für irgendwelche Highspeed chip interconnects die ich eben auch zwischen zwei Chips nehmen kann. Also das kostet ja alles zusätzliches Geld darauf will ich hinaus, das Packaging. Ähm, du hast vorhin gesagt, ähm, ja, ich kann dann also mehr, aus mehreren kleineren äh, Chiplets ein größeres fertigen, weil dann das Risiko von Fertigungsdefekten pro Chiplet kleiner ist. Auf der anderen Seite stelle ich mir vor, dass diese Fügetechnik ja auch insgesamt ein gewisses Fertigungsrisiko hat. Da gehen ja vielleicht auch mal Chips kaputt bei diesem, ähm, oder funktionieren nicht. Oder ich muss sie aufwendig testen. Ähm, also ich finde, dass also bei dieser ganzen Geschichte wird mir immer nicht klar, nach welchen Kriterien wird denn entschieden, was ist für den Hersteller günstiger. Also Leicht zu verstehen ist, wenn man natürlich sagt, durch diese Technik kann ich einen so teuren Chip bauen, also mit einer so hohen Profitmarge, dass ich da in ganz neue Gefilde komme. Aber jetzt sind wir bei dem Ryzen. Der wird ja für, ähm, naja, die kleinsten Ryzens, wo liegen die, bei, bei bei 100 Euro oder sowas, ne oder 120 äh, für, für Desktop-PCs. Ähm, wenn das so wahnsinnig kompliziert ist, also verstehst du genau, gibt es da klare Richtlinien, nach was die unterscheiden, wann sich das überhaupt lohnt aus ihrer Sicht?
1: Ich glaube, es geht einfach darum, Modularität auch jetzt erstmal ausprobieren, weil sie haben ja eh schon diese IP-Blöcke und alles, was sie haben, wollen das modular machen und sie können natürlich dadurch auch noch ein bisschen was verteilen und dadurch vielleicht noch zwei, drei Fertiger gegeneinander ausspielen. Ähm, dieser Ponte Vecchio mit diesen was ist, 47, 49 Chiplets, die wir am Anfang hatten, den baut jetzt Intel, das ist unter Intels Federführung entstanden, aber sie fertigen nicht alle von diesen Teilen selbst. Ein Teil ist zum Beispiel für ein TSMC ausgegliedert um, und läuft sogar bei TSMC in zwei verschiedenen Prozessen, einmal mit fünf, einmal mit sieben Nanometer vom Band. Und dann haben sie auch noch drei eigene Prozesse, verschiedene Gr Strukturgrößen, die sie auch noch machen. Also es sind dann 47 Chips aus fünf verschiedenen Fertigungsprozessen, die sie miteinander kombinieren können. Sowas geht als monolithischer Chip einfach gar nicht, dass man so auch Risiken in der Fertigung einfach verteilt.
0: Na gut, aber ich meine, bei so einem Rechenbeschleuniger, ähm, ich weiß nicht, ob das allen Zuhörerinnen und Zuhörern klar ist, also, äh, so eine Tesla, Ka nein, früher hießen sie Tesla von Nvidia, jetzt heißen sie ja A100, ähm, kostet, geht ja überhaupt erst bei 10.000 Dollar los. Das heißt also, dieser Ponte Vecchio für Supercomputer, das ist ja ein mordsteures Ding, äh, da verstehe ich es noch. Mir geht es eher wirklich um diese, um, diese, um diese kleineren, also wirklich den alltäglichen Notebook- oder PC-Prozessor, kann man da irgendwie nachempfinden, auch für die Zukunft, wenn es jetzt in die Richtung doch geht, dass die Prozessoren immer häufiger modular zusammengesetzt werden, wo, wo so typische Ecken sind, wo man sagt, naja, den macht man lieber als einen oder den setze ich lieber zusammen. Oder gibt es da, kann man sagen, das kostet irgendwie, sagen wir mal, die Fertigung des Silizium plus 10 Prozent oder wurden solche Zahlen jemals genannt? Also was sowas kostet?
1: So eine Hausnummer bin ich nicht im Kopf. Ich glaube, es läuft darauf hinaus einfach, ähm, man möchte es je enger und kompakter zusammen je geringer äh, der Bauraum ist und je, je enger das Energiebudget ist. Also Smartphone, Tablet, Notebook, da möchte ich alles möglichst eng zueinander haben. Und ähm, das heißt, da ist eher ein monolithisches Design oder was enges, sowas wie Package und Package, dann gefragt, je größer ich werde, je mehr Energie verheizt wird, gerade bei den Rechenbeschleunigung, da gehen ja mehrere hundert Watt dann durch den Chip durch, da lohnt es sich dann eher, auch mal sowas in mehrere Chips jetzt aufzuteilen, auch um dann die Fläche größer zu bekommen, um es zu verteilen oder einfach um das Risiko für Defekte einfach zu senken, dass man wirklich nur gute Chips dann drin hat, die das auch auf Dauer aushalten.
0: Ja, mir scheint auch, während wir ja vor einigen Jahren noch von irgendwelchen Microservern und so gesprochen haben, dass das irgendwie komplett tot ist. IBM hat ja seinerzeit auch noch Power-PC-Prozessoren. Da in Jülich gab es ja mal auch einen, diesen Blue-Gene P oder sowas, wo dann sozusagen der einzelne Rechenknoten besonders sparsam war und dafür viele verschaltet. Jetzt hat man das Gefühl, es geht ja eher in die andere Richtung. Unter anderem, weil eben die Energie für den Datentransfer immer äh, einen höheren Anteil bekommt, als die Energie für die eigentliche Datenverarbeitung, sodass sie ähm, unfassbare Mengen von Rechenpower möglichst in einen ähm, ja, Socket, sagen wir ja so, also in einen Chip oder, oder sogar jetzt auch Tesla, ne, haben doch diesen Chip gebaut äh, oder nein das ist ja auch eine ist ja auch eine interessante Fügetechnik so einen wafer großen Chip der dann irgendwie 15 Kilowatt insgesamt verheizen kann ähm, oder CeraBrass also äh, sehen wir das sehen wir das jetzt auch bei den bei den Desktop PCs dass da die Leistung so mörderisch hochgeht oder bleibt man da eher in dem in dem Mittelklassebereich ich meine bei Notebooks ist die Fragestellung ist klar, da müssen wir immer in diesem 15 oder 25 Watt, mehr kriegt man nicht gekühlt und auch nicht mit Strom versorgt, aber ähm, es gibt ja eine gewisse eben bei diesen High-End-Chips auch eine unglaubliche Fokussierung der Performance auf eine möglichst kleine Fläche.
1: Es gibt auch eine Fokussierung auf genau einen Einsatzzweck. Und das lohnt sich dann offensichtlich, Beispiel Tesla, dass man einfach mal einen so Spezialchip für sich selber baut. Also Tesla hat es ja vor kurzem angekündigt. Wir bausten auf so ungefähr aus so einem 30 Millimeter, äh, 300, Entschuldigung, 300 Millimeter Wafer kommen 25 eigentliche Prozessoren drauf. Die werden dann ganz schnell miteinander verschaltet. Der Silizium-Wafer dient als riesengroßer Interposer quasi oder eben auch Verbindungschip. Und außenrum kommen dann nochmal ganz viele I.O.-Leitungen, die das dann vom Chip runter oder zum nächsten großen Chip dann führen oder, oder Chip-Verbund führen. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, sind von diesen 15 kW, die du gesagt hast, nur in Anführungsstrichen 10 kW für den eigentlichen Rechenbedarf da. Und die restlichen 5 kW sind drumherum für die I.O.-Links, um eben die Daten möglichst schnell wegzukriegen. Oder zu anderen Knoten dann hinzubekommen. Also es lohnt sich wohl für Tesla, diesen eigenen Chip zu entwickeln, weil sie dann genau ihr eigenes KI-Modell, was sie darauf laufen lassen wollen, zum Trainieren einfach dafür zu bauen. Andere Hersteller machen es ja auch schon länger. Google ist auch schon länger ist länger dabei, eigene Chips zu bedauern als Rechenbeschleuniger, die TPUs, die eben auch sowas können. Diese Spezialisierung und eigene Chips für einen Anwendungszweck zu bauen, den es auch nur innerhalb von einer Firma gibt, diesen Trend, der ist ja schon, ich möchte mal sagen, es ist mindestens fünf Jahre alt, wenn sogar noch länger her ist, Chipentwicklung braucht er auch ein bisschen. Also da ist ja schon ganz vieles sowieso schon die letzten Jahre gelaufen.
0: Wahrscheinlich hat es ja auch damit zu tun, dass diese äh, klassischen Chip Auftragsfertiger also nach meinem Eindruck vor allem TSMC ganz vorne mit dabei, diese Verfahren einfach anbietet, so dass sie jetzt auch viel mehr Firmen offen stehen. Also früher, meine IBM war bekannt dafür, für diese super teuren Serverprozessoren haben die sehr, vor vielen Jahren ja schon diese, diese Multi-Chip-Module gehabt, wo man dann gesagt hat, boah, es können ja nicht viele sowas zuverlässig herstellen. Mittlerweile sagt TSMC, könnt ihr bei uns einfach bestellen. Also es ist wahrscheinlich nicht so wie bei Amazon, dass man das anklickt und dann fällt hinten der Prozessor raus. <lacht> Den muss man ja auch erstmal entwickeln, aber diese Verfahren stehen eben jetzt auch viel mehr Unternehmen zur Verfügung offensichtlich.
1: Und es ist auch viel, viel mehr Bedarf da. Also der Chipmangel kommt ja auch ungefähr nicht nur von ungefähr, sondern kommt ja daher, dass auch einfach ein viel, viel höherer Bedarf an Chips da ist. Die ganze Automobilindustrie will das haben. Ähm, da sind ja momentan Chips drinnen, was ich dann, die paar Steuergeräte, die machen ja nicht viel, aber wenn man es künftig in Richtung autonomes fahren will und die ganzen Assistenzsysteme und plus Onboard-Entertainment und was weiß ich nicht alles, das ist einfach auch Rechenleistung, die gefragt ist, die ins Auto rein muss und es ist einfach ein riesengroßer Bedarf da. Die Modelle können für KI, für autonomes Fahren, die können nicht in diesen Chips trainiert werden. Sie müssen extern mit noch viel mehr Energiebedarf trainiert werden. Und da lohnt es sich dann auch, Eigenchips zu machen und alles im Inhouse zu machen für die Autohersteller. Und zumindest ist das Teslas Ansatz. So wie früher auch VW und Mercedes und Audi und wer auch noch immer besonders stolz auf ihre Eigenverbrennertechnik waren, ihre Motoren, die haben sich auch niemand anders gegeben. Das hätte man ja naja. auch auslagern können.
0: Du meinst das hier sozusagen, dass... Ähm dass, dass, dass die, Eig die Technik des Autos sozusagen in die Software beziehungsweise in die KI wandert, der der eigentliche die eigentliche das Wertschöpfung kommt, dieses Konzerns. Die eigentliche
1: Wertschöpfung macht der Autohersteller wieder selber, auch wenn es in dem Fall jetzt nicht mehr das fahrende Gerät ist oder die fahrende Technik, sondern halt das, was vorher ist, das dann alleine
0: fährt. Hm. Ja, also da sieht man, dass Chip-Packaging irgendwie zum Teil Gründe hat, die gar nicht innerhalb der, der Chip-Technik so sehr liegen, sondern von, von von externen Überlegungen sozusagen. Man sagt, und weil es geht, mache ich es halt. Also ich sehe da ein Geschäftsmodell drin. Ja, also Was diese das Training
1: Chips für KI, die brauchen wir jetzt. Ich meine, Grafikkarten oder Grafikchips wurden schon länger nur hauptsächlich in diese Richtung getrimmt, dass da ganz, ganz viele möglichst gleiche kleine Einheiten zusammenarbeiten. Das ist halt momentan sind das noch große Einzelchips. Aber wenn man das jetzt halt nochmal in der Größenordnung mehr haben möchte, dann geht das als Einzelchip nicht mehr. Und dann braucht man diese Fügetechniken.
0: Ich glaube, das sagt auch Cerebras, dass, dass, sie, dass sie da einen besonderen Vorteil von ihrem Riesen-Chip-Design sehen, dass man eben Modelle in, in einen gemeinsamen Speicher reinkriegt, der mit anderen Verfahren so nicht möglich ist. Ja, also, ich finde die Beispiele immer ein bisschen abstrakt, weil ich auch nicht so der KI-Oberexperte bin. Und ich finde immer bei den verschiedenen Modellen, also man kann immer ja mir so schlecht Beispiele geben, weil es ja alleine bei den Sprachmodellen weiß Gott wie viele gibt, aber das kann ja jedenfalls ein Treiber sein, dass man sagt, wir brauchen eben einen Prozessor, der tatsächlich so viel in dem Fall auch Zwischenspeicher hat, um überhaupt diese, diese Modelle in einer sinnvollen Zeit auch untersuchen, analysieren zu können, sie überhaupt handhaben zu können.
1: Genau, also es ist einfach der Rechenbedarf, der steigt quasi ja immer noch exponentiell, gerade was diese Modelle angeht, wenn man da noch eine Ebene reinzieht in so ein KI-Modell, dann wird der Rechenaufwand ja enorm und das irgendwie halbwegs vernünftig hinzubekommen, kriegt man eben nicht mit einem monolithischen Chip oder einem normalen Verbund, dass ich jetzt drei Grafikkarten nebeneinander stecke und dann ist alles über PCI Express kommunizieren lasse. das ist einfach zu langsam und zu wenig, was ich da an Verbindung habe, das geht nicht. Und jeder hat, Chip hat seinen eigenen Speicher, den zu synchronisieren, das würde ja noch viel mehr Bandbreite erfordern.
0: Gut, ich würde sagen, wir haben eine Menge gehört über verschiedene Chipgehäuse und Verbundtechniken in dem Gehäuse und die Gründe, warum man die jetzt ähm, nutzt und warum man sie auch gerade jetzt nutzt und nicht schon in früheren Jahren das zum Einsatz kam. Äh, vielen Dank an dich, Florian. Das äh, fand ich sehr, sehr gerne. spannend. Und äh, vielen Dank auch an unseren Producer Johannes. Aber vor allem vielen Dank an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn Sie Anregungen, Fragen, Kritik, ähm, irgendwelche Rückmeldungen haben, freuen wir uns darüber, beispielsweise per Mail an bit-rauschen.ct.de. Tschüss. Tschüss.